1: Eu, medo. eu me assim, pastor Eu não tenho nada Pastor, eu entreguei
2: tudo Eu não tenho nada Eu só tenho Jesus
1: Essa igreja só tem Jesus Eu só quero você Eu só quero você esse tem sido o meu choro... Todos os dias... Eu só quero você...
3: Eu só quero você... Porque não é o nosso talento... Não é o nosso dom... Não é a nossa eloquência... Que vai fazer o avivamento vir... Mas é a nossa paixão... Por ele... É por mais que eu tenha tantos anos de crente... que meu dia falou... Para o pastor que não conhecia a gente... Na Paula nasceu na igreja.
1: Mas os meus olhos, eles, quando veio a presença dele, eu perdi minha maquiagem. Você está entendendo? Diante dele,
3: nós não somos nada.
1: E a gente declara, eu só quero
3: te ver, eu só quero te ver, eu só quero te ver porque nós não temos nada além de ti a nossa vida, tu és a nossa essência, tu és tudo Jesus.
1: Tu és tudo Jesus, tudo, Pai.
3: Se eu tinha um esboço, eu ia com ele até o fim. Céus e terras se moviam, mas o meu esboço permaneceria. E nesse, e nesse transformar do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus tem feito na minha casa, a nossa base, o nosso chão, a nossa estrutura, ela foi toda mudada. A nossa mentalidade... E assim, não é só a minha casa, é a sua casa também. Você também. Então por isso que você entende, você não se escandaliza Quando uma irmã fica deitada aqui no chão Você não se escandaliza porque você também faz isso Alguns têm uma mentalidade mais livre, conseguem se lançar Mas tem outros que estão no processo Aleluia E juntos nós vamos caminhando e nós vamos alcançar Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4 Nossos cafés, eu e Diego. Eu compartilhei com ele algo que o Espírito tinha falado ao meu coração e foi algo tão poderoso que ele fez aquela série da mulher tsunami. E... e foram três mensagens que Diego fez. E hoje ele não está aqui conosco, ele está viajando, ele está no Rio ministrando. Era uma agenda que ele já tinha, mas o coração dele está aqui com a gente, vocês podem ter certeza. Ontem, quando eu saí do culto, meu celular estava com 50 mensagens dele. Amor, como que foi o culto? Eu acho que quando ele estava pregando, disfarçadamente, ele escrevia. Amor, como que está o culto? Porque a gente faz isso, tá irmãos? E ele, eu mandei mensagem para ele, liguei depois à noite para ele, falei como que tinha sido... E o coração dele está aqui com a gente. Então, essa mensagem nasceu dos nossos momentos de, de intimidade com Deus, juntos. E tem feito tanto sentido para nós. E aí conhecemos o pastor Oswaldo. Queridos, eu ouvi uma frase que tem feito muito sentido para nós. Toda vez que Deus quer mudar a sua vida, Ele envia um homem. Toda vez que Deus começa a mudar a direção da sua vida, Ele viu uma pessoa para te ajudar nesse novo caminho. Porque você vai começar a traçar um lugar que você nunca traçou. Então você fica um pouco perdido. Então Deus vai trazer uma pessoa certa, que já está caminhando nesse lugar, para te orientar. Para te ensinar. Isso foi o pastor Oswaldo esses dias para nós. Em uma semana, segunda passada que ele entrou na nossa vida, e a gente está se ligando todo dia. E quando nós estávamos na casa dele, conversando, ele falou bem assim, Paulo e Diego, o avivamento que Deus quer trazer na casa de vocês, nessa cidade, que essa cidade não é minha, essa cidade é de vocês, ele não é daqui, ele, Deus vai fazer como Segunda, segunda Reis Capítulo 4. Diego já tinha pregado Uma série sobre esse texto É como se Deus estivesse nos preparando Nos alicerçando para esse momento Eu comecei a rir E ele nem falou, eia Quem estava aqui na segunda, entende Entende mais ou menos, entende Não é verdade? E foi Eu comecei a rir na casa dele um pouco assim, controlada, e o Diego olhou pra mim, ele entendeu tudo que eu tava rindo e ele me entendeu, gente, eu tô meio assim que eu tô com saudade dele também, tá? Eu acostumei, gente, o Diego já viajou 33 dias, mas quando a pandemia a gente não ficou longe, pensa a pessoa que sofreu uma noite, oh meu Deus, volta logo, #hashtag volta E aí quando ele falou aquilo eu falei esse meu Deus o Senhor já preparou o Senhor já mostrou tudo para nós A gente tá tão alinhado tão alinhado todos os fundamentos para esse tempo já estão todos prontos É como se a nossa os nossos igual aqui aqui para baixo tá cheio de fundamento É como se no mundo espiritual o processo nosso de avivamento a nossa garagem está pronta Agora a gente só vai subir Você está entendendo? Está pronto E é isso que o Espírito Santo falava com a gente Está tudo pronto É só subir E eu quero ler com você Esse texto Vamos lá Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 Vocês estão me entendendo? vamos juntos se você não entendeu o Espírito Santo revela ai gente é tão difícil ficar assim <risos> vamos lá a partir do versículo 8 diz assim certo dia Eliseu foi à cidade de Suném uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Ele fazia uma refeição. Depois, toda vez que ele ia na cidade, ele fazia várias refeições. Depois dessas várias refeições, olha o que aconteceu. A mulher disse ao marido, sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Aleluia. Sobre esse texto inicialmente que nós vamos ficar. Então esse texto ele fala o seguinte, que essa mulher, ela era... Rica, uma pessoa rica, ela é uma pessoa influente, ela não precisava de nada, e é tão interessante porque a palavra ela deixa algumas preciosidades tão lindas tão, e tão expostas para nós, para que, que fique bem impresso no nosso coração aquilo que está falando, podia falar somente que ela era uma mulher, mas falou que ela era uma mulher rica. Gente, geralmente rico não precisa de nada Porque ele já tem todas as posses Tudo que precisa ele tem Ele tem influência, ele tem riqueza Ele tem coisas, ele tem bens Ele tem tudo Mas essa mulher Ela identificou que faltava algo para ela Ela teve um discernimento Que a sua riqueza não podia comprar que a influência que ela tinha Não podia acessar E o que, que era isso? Um homem de Deus Mas presta atenção Que homem de Deus é esse? Um profeta Naquela época O profeta era como se fosse até o próprio Deus Mas como assim? Presta atenção Se você não achar que fôs uma heresia Deus ele não falava livremente com todo mundo Por conta do Espírito Santo Que nós temos hoje por conta do sangue de Jesus, todos nós hoje temos livre acesso. Mas naquela época não era assim. Deus, Ele falava por meio de um homem. E que homem era esse? O profeta. Então, ele era. as pessoas tinham temor por Ele. Honrava Ele. Mas presta atenção, ela sabia e identificou aquele homem. Todos naquela cidade, presta atenção... Todos naquela cidade, sabia quem era Eliseu. Mas somente ela, identificou e discerniu, que ela precisava se mover, diante daquele homem. Vocês estão comigo? Ela tinha influência, ela tinha dinheiro, ela tinha bens, ela tinha tudo. Mas mesmo assim, ela identificou que faltava algo algo queridos, o que, que é avivamento? é a gente todo dia identificar que falta algo falta algo todo dia você clamar que você quer Jesus da forma mais simples, isso é avivamento avivamento não são palavras eloquentes Avivamento não é uma oração muito linda. Isso os fariseus faziam. Mas quem acessava o coração de Jesus era o pobre, a viúva e a criança. Porque eles eram o quê? Simples. A gente complica tudo. A gente quer colocar tantas coisas difíceis, tantas coisas muito grandes. Mas Jesus, Ele é simples. A palavra fala que no meio do povo Quando foram capturar Jesus ele, Judas teve que falar bem assim Olha, eu tenho que dar um beijo nele Para vocês identificarem quem ele é Porque o rosto dele é comum A roupa dele é comum O jeito dele é como de todo mundo Ninguém vai, vocês não vão identificar ele Porque ele é demais Não Ele é simples Ele nasceu numa manjedoura ele não nasceu num grande palácio. Ele andou de forma simples. Ele não andava com carruagem. Ele andava a pé. De barco. E estava no meio do povo. E a gente quer complicar tanto. E é essa simplicidade que a gente tem que chegar diante dele. Discernir. Você pode ter tudo. Tudo. Você pode ser muito rico, e eu quero, e eu declaro que você será. Mas a sua devoção é simples diante de Deus. O seu coração é de simplicidade diante dele. Jesus! Jesus! E quando eu falei para o pastor, eu falei, Pastor, eu não tenho nada, eu só tenho Jesus. E eu lembrei: sabe de quem? Do jovem rico. O jovem rico, ele tinha tudo. Ele tinha uma boa performance. Ele fala, eu obedeci, eu obedeço as leis. Eu sei todas de quais são Jesus: usual, muito bom. Agora, larga tudo e me siga. Larga tudo e me siga. Ele não estava disposto a largar tudo para viver uma vida simples com Jesus eles não estava disposto a abrir mão da sua coroa eu falei sobre isso num dos dias que eu ministrei essa semana o que que é isso? os 24 anciãos eles colocam as suas coroas quando eles estão vendo lá no trono Jesus eles pegam as suas coroas e colocam para ele a nossa coroa é tudo aquilo que a gente tem de melhor, de maior todo, como eu falei, todo mundo quer ter uma coroa grande linda, maravilhosa, reluzente essa mulher, ela tinha riqueza e influência, mas ela tirou a sua coroa e falou, eu preciso daquilo ali. Vocês estão comigo, amém? Avivamento a isso. Não é a sua coroa ser grande e reluzente, mas é você entregar todos os dias a sua coroa e falar, eu só tenho Jesus. Eu só tenho Jesus, eu só tenho você. fala em Gálatas capítulo 6 que o nosso Gálatas capítulo 4 versículo 6 que o nosso espírito ele clama Aba Pai Abba Pai Abba Pai Abba pai. pai nós não fomos feitos para ter a nossa nutrição de terra, a nossa nutrição é eterna e por isso que há um gemido dentro de nós que a terra não sustenta Aquilo que é terreno não sustenta o clamor que há no seu espírito, não é suprido pela terra, é só pelo Aba. Vocês estão comigo, amém? Por isso que você está perdendo certos controles na sua vida. É porque o teu espírito, ele agora, ele entendeu, você está deixando mais fluir. Muitas pessoas, durante a semana, nós temos recebido muitos testemunhos, muitos feedbacks. Pastor, eu estou acordando de madrugada. Pastor, está acontecendo isso, isso, isso. É o teu espírito clamando, aba, pai, aba, pai. Que você entendeu que a sua nutrição ela não é terrena. A sua nutrição é eterna. E é nele. Então, primeiro, ela entendeu que o natural não é o suficiente. E segundo, essa mulher, ela discerniu. A cidade inteira sabia quem era o profeta e aquilo que ele carregava. Mas somente ela discerniu que ela precisava construir algo, um ambiente para que ele morasse. Quando passasse naquele lugar, fosse o descanso dele. Somente ela, no meio daquela cidade, discerniu. Eu vejo que nesse tempo Deus tem levantado um povo que está discernindo aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. E eu fui pesquisar essa palavra discernimento. Eu encontrei uma, uma, um significado de tantos. Eu encontrei algo que eu gostei muito que diz assim... Capacidade de compreender situações. Discernimento é a capacidade de compreender situações. Nós estamos nos movendo pelo movimento da nuvem. Nós discernimos como igreja o movimento da nuvem e a gente está indo em direção a ela. E nesse tempo, o que vai fazer Nós vivermos o avivamento É o discernimento Porque senão Nós vamos agir Por aquilo que nós achamos que é legal Aquilo que dá ibope Gente, isso é o nosso natural Mas o discernimento Vai nos fazer mover pela nuvem Vou derrubar isso Quando o pastor Júnior falou aqui Vocês podiam ficar mas essa semana inteira Gente, isso é normal? Não Não é Quando é o normal dessa igreja ter culto todo dia? Janeiro É ou não é? É Mas nós entendemos o movimento da nuvem E o avivamento ele vai vir através do discernimento se você não discernir o momento que você está vivendo, a estação que você está vivendo, querido, a nuvem vai passar e você vai estar ainda procurando ela. Os fariseus estão até hoje esperando Jesus. Ele está vindo de novo. E eles estão esperando. Você precisa discernir a chave do avivamento. Hoje, os, gran... os grandes homens e mulheres de Deus É isso que eles têm falado A chave para esse avivamento É a palavra discernimento Porque o discernimento vai gerar em você um movimento O discernimento vai gerar em você um movimento, uma ação Ela discerniu quem era aquele homem E o que, que ela fez? Ela construiu um quarto o discernimento, ele te move. Ele não te deixa parado. Ele não te deixa estático. Ele sempre vai te levar para um lugar. Essa mulher, ela discerniu. Aquele é um homem de Deus. Então eu vou fazer um quarto para ele. E ela construiu um quarto para ele. E presta atenção: esse lugar, esse quarto que ela construiu. Esse quarto que nós vamos começar a construir é um lugar de nutrição, é um lugar de sustento, E é um lugar de construção para a nossa vida. Sabe por quê? Nós estamos essas sete semanas, sete dias direto. Os jovens vão completar amanhã dez dias aqui no culto. Eles estão tudo doidos, esses jovens. Gabriel, que se vire com ele. Tô brincando. Cadê Gabriel? Por aí, trabalhando, coitado. Os jovens estão pegando fogo Glória a Deus Mas na terça-feira Creio eu Não vou botar um ponto final Creio eu que não vai ter mais culto Até então Quarta-feira Até então Até a palavra do meu marido Não vai ter mais culto Nós estamos aqui quase 10 dias Sendo nutrido estamos recebendo de balde aqui mas aí na terça-feira que não vai ter culto onde vai ser o seu lugar de sustento o seu lugar de construção o seu lugar de alimento onde? na sua casa crie um ambiente para presença dentro do seu lar crie um ambiente da presença dentro do seu lar porque Raíssa falou sobre Jacó Gênesis capítulo 28 Aquele lugar Quando Jacó estava caminhando Ele foi deitar um pouco para descansar A palavra fala que ele deita sob uma pedra E ali ele teve um sonho Que os anjos subiam e desciam Subiam e desciam Subiam e desciam Quando você cria um ambiente dentro da sua casa Um lugar da presença de Deus Os anjos sobem e os anjos descem Os anjos sobem e os anjos descem mas você vai criar esse ambiente. E esse lugar, aqui é a nossa concentração. Aqui é a concentração dos santos. Mas a nutrição não é aqui. A nutrição é na sua casa. A nutrição é no seu lar. E lá na sua casa, os anjos sobem os anjos descem. Os anjos sobem os anjos descem. E para algumas pessoas, Deus vai pedir um lugar físico dentro do seu lar. Quando a gente estava no período de reforma, a Leilane é nossa arquiteta, minha irmã, excelente profissional. Tem alguns horários disponíveis para vocês. Ótimos orçamentos a Leilane faz, ela vai me matar depois. Mas quando a gente foi conversar, Diego é o mais empolgado, Diego é criativo, Diego, vocês conhecem Diego. Eu só falei duas coisas. Eu quero um quarto de oração e quero uma mesa de oito lugares, porque eu vou receber muita gente na minha casa. Não foi? E eu criei, o Senhor me pediu para criar um ambiente para ele. E eu tenho esse ambiente físico. E o Espírito Santo quando eu estava orando sobre essa palavra Ele falou bem assim Filha, tem muitas pessoas que eu quero que construam um ambiente físico Todo mundo, não sei todo mundo, mas tem alguns E esse talvez é uma cadeira que você vai colocar num cantinho Vai colocar uma abajur Gente, eu estou quase uma arquiteta E você vai colocar uma abajur com uma mesinha, com uma florzinha E a sua bíblia ali é o lugar de encontro Sabe por que, que tem que ter esse ambiente? Porque toda vez que você olha assim O um anjo sobe, o um anjo... Calma que eu tô chegando Aí pega o menino, dá banho no menino Manda o menino para escola Tô chegando, calma aí, e lava a louça do almoço E arruma tudo e aí, Cheguei Aqui a atmosfera é diferente Aqui o ambiente é diferente Eu cheguei E eu vou te falar, as mulheres que estão aqui Esse meu momento da presença Todos os dias pela manhã quando a minha casa está em silêncio Eu tenho muita dificuldade de fazer com barulho Então eu acordo muito cedo Eu estou lá, orando Chapando na presença Orando, chorando, lendo a Bíblia Eu estou lá, eu estou lá todo dia de manhã Aí Daniel acorda Sabe que ele vem um dia? Ele ajoelhou do meu lado e começou Xalalabaiá, xalalabaiá xalala xala. Meu, Minha irmã está aqui e Pablo está aqui É ou não é que ele faz isso? Xalalabaiá do jeito dele. Pergunta qual foi o dia que eu fui batizado com dom de línguas. Não sei. Sabe por quê? Eu cresci nesse ambiente vendo os meus pais. Não sei qual foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu come... Tem gente que tem o dia da unção, que lembra. Foi dia tal, 1900. Eu não tenho 1900 e tanto, não. Sabe por que eu não tenho esse 1900 e tanto? Qual foi o dia que você aceitou Jesus? Ah, foi o dia foi junto com a minha mãe e meu pai dentro de casa com meus irmãos, todo mundo quer tem um monte de menino, quarto menino foi lá tudo catarrento mas todo mundo xalalabaiá, xalalabaiá xalalabaiá vocês estão entendendo? não é um evento, é o ambiente que você cria é o ambiente que você cria cresci com a tia Télia nos ensinando é, Libras lá na Renascer Tia Télia Eu lembro que aquele monte de criança Nós, os filhos, do tio Abílio E Tia Télia lá ensinando a gente E Tia Télia A tia que ficava na salinha ela, Essa irmã aqui Estava na salinha com a gente Mas na hora do louvor estava chapando na unção Né Tia Télia? É É nesse ambiente que a gente cresce É nesse ambiente que os seus filhos vão crescer assim, depois eles vão estar tá pregando Como eu isso é legado. Seus filhos vão estar pregando como eu. E vão muito melhor que eu. O que eu quero dizer, não é? Você entendeu? Eles vão estar pregando, ministrando nos seus lugares de influência e vão falar: eu não sei qual foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu cresci com Ele. O ambiente que nós criamos para Ele. E a palavra fala que o ambiente tem quatro coisas lá dentro tem quatro utensílios o primeiro lugar a primeira o primeiro utensílio que a palavra descreve é a cama ela criou aquele quarto para o profeta e tinha o que naquele lugar uma cama a cama é um lugar de intimidade e é um lugar de descanso a cama não é um lugar de acesso para qualquer pessoa. Você recebe uma visita na sua casa, essa visita ela chega aonde na, na sua casa? Na sala, se é legal, vai para a cozinha. E no máximo você libera para fazer um xixi no seu banheiro. Sim ou não? Se tem varanda, vai tomar um café na varanda. Mas no seu quarto entra a visita? Como eu falei, quatro filhos, vem Lourenço, cinco meninos, né Lourenço? Onde a gente não podia brincar? No quarto da mamãe e do papai. Podia brincar em todos os cômodos... Podia levar amiguinho para todos os cantos... Mas no quarto da mamãe e do papai... Não podia. Por quê? Porque a cama é um lugar de intimidade. E o Senhor está nos chamando para um lugar mais íntimo da casa. O nosso nível de relacionamento com Deus nesse, di, nesse tempo... Ele mudou completamente Eu não sei você, mas eu tenho certeza que sim Sim ou não, queridos? Ele mudou O nosso nível de intimidade Com Deus esse tempo Ele mudou E é tão interessante que nós essas sete semanas, esses sete dias A gente acompanhou Muitos de vocês Gente, você tinha que ver Jean Marchando o dom do glória naquele lugar lá ó. E Jean é uma pessoa o quê? Pai do Senhor, Jean Ele vai me matar depois Eu sei que vai Gente, Jean é um menino precioso Ele, é, é, Eu falo que Um dos presentes preciosos Que Deus nos deu foi o Jean e, a, Né, Tia Lena Eu cheguei aqui Eu tô com os dois sozinhas Sozinha né, Como a Maria falava, né Leilani Nunca a gente tá sozinha, tá? A gente e Deus e, e eu vim não consegui tomar café, correndo cheguei ali, sentei aí Jean falou assim, pastora, eu fiz um café muito forte, sem açúcar eu falei assim, glória a Deus Jean é um filho e quando eu vi Jean bradando sapateando, rodopiando babando, chorando eu falei assim mudou o nosso nível de relacionamento, de intimidade mudou e não é só quem está no altar, é todo mundo. Deus está chamando os íntimos. Deus está chamando, está nos chamando para mais intimidade. E nesse lugar de intimidade, sabe o que tem? Descanso. 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 Queridos, porque nós só podemos fluir nele o quanto que a gente confia nele, a gente só dá liberdade, só tem acessos na sua casa, quem tem o que? Liberdade, é ou não é? Se não, não vai, é íntimo, só os íntimos acessam, pega essa, só os íntimos acessam e quanto mais intimidade você confia e quanto mais você confia, você descansa Teve um dia, na segunda-feira, na terça-feira, Diego chegou. Eu estava no gabinete. Ele teve uma reunião com meu pai de manhã em alguma igreja. Quando o Diego chegou, eu conheço o cara do meu marido. Eu ia para academia, viu, Tayane? Por isso que eu não fui, tá? Quando eu estava assim, vou esperar o Diego chegar. O Espírito Santo falou: Espera ele chegar. Quando ele chegou, o rosto dele estava diferente. Eu falei assim: Diego, o que, que aconteceu? Aí ele começou a falar, 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 falar. Eu fui nesse amor. E comecei a falar com ele, com sabedoria. E sim, assim que Deus está fazendo. Deve ser verdade. É assim. E sabe o que ele está fazendo, Diego? Nos levando para um nível de descanso. Porque não é a gente que faz. Gente, a gente tentou se desesperar. Aqui a gente fala aberto que vocês sabem como a gente é. Imagina, gente. A igreja foi passada para nós. <risos> Aí começa a igreja a ficar doida Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ana Paula, será que o povo vai voltar? Ana Paula, será que a igreja... Amor O nosso nível de confiança em Deus está aumentando Porque não é sobre a gente É Ele Aí sabe que nesse lugar Ele canta sabe o que? Para nós Você me ajuda? Se eu cantar todo mundo vai embora mesmo?
0: Vamos lá é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Declare isso. É meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho. Descansar em mim O início,
3: não tenhas
0: Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que, que seja. seja
3: Feche os seus olhos, ouça Jesus cantando para você
0: Pois um, somente um Seria muito, muito para ti
3: e ele declara
0: é, é meu somente O trabalho meu, é meu todo É eu trabalho. que faço E eu o teu trabalho, trabalho É descansar
3: em, em mim. mim O nosso trabalho é descansar é nele. Meu, porque ele meu, vai fazer
0: Todo o trabalho
3: e o meu trabalho é descansar em Ti. Então, o nosso trabalho é qual, gente? Descansar. Que trabalho bom. Porque não é a gente, é Ele. O maior interessado de ver vitória transformada é Ele. O poder para isso acontecer é dEle. Então, o que, que a gente faz? Só se lança só chora na presença dele manifesta lá, vo, lá fora se esvazia e enche de novo e ele que faz está seg... fazendo sentido para vocês? a segunda coisa uau, deixa eu correr a mesa, relacion... a mesa é o lugar de relacionamento e revelação só tem revelação quem tem relacionamento e só tem relacionamento quem tem intimidade, a mesa é o lugar, na nossa casa, nós temos a cultura da mesa, eu já preguei sobre isso aqui, que eu creio que na sua casa também, a gente vai tomar café, juntos, e a gente conversa, a gente bate papo, a gente fala de Jesus, a gente chora com Jesus... E começamos a compartilhar as revelações que estamos vivendo na mesa. A mesa é um lugar de revelação. E Deus ele vai começar agora a trazer um novo nível de revelação para a igreja. As coisas vão saltar. A palavra vai saltar. Essa semana, Gabriel ministrou um dos dias. Ele leu um texto. Ele falou tanta coisa. que Eu fiquei assim.
4: O ah, que é isso, Gabriel.
3: Eu nunca pensei nisso, o que que foi isso Gabriel? um novo nível de revelação nós estamos entrando, é como igreja nós estamos lendo a bíblia novamente, toda a igreja está lendo, e a gente está em Isaías e você pega um texto e você diz, meu Deus eu tinha esquecido que estava em Isaías que preciosidade a palavra ela se torna viva a palavra ela se torna uma espada a palavra ela te move, ela ela ela, ela te enche para você agir. Um novo nível de revelação. Mas isso é só para quem tem relacionamento. E Deus está nos levando para um novo nível de relacionamento, novo nível de intimidade. Uma outra coisa que tinha outro utensílio. Cadê? É, ah, perdão. Vamos lá. Tinha a cama, a mesa e agora a cadeira. O que, que a cadeira significa para nós? Autoridade Autoridade Reconhecer Que a autoridade da nossa vida É de Deus Nós o vemos como Pai, mas nós também O vemos como nosso Senhor E que Ele está sentado Nessa cadeira e governa A nossa vida Agora Por que, que você tem tanto medo Do comentário alheio o Senhor está falando. entrega essa palavra para fulano. Aí a sua mente começa. Sua alma começa. Sabe o que, que é isso? Medo das pessoas. Você sabe o que? Tira Deus dessa cadeira de autoridade e coloca as pessoas nesse lugar. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque Deus, Ele está te chamando para um novo nível de intimidade. Um novo nível de expressão, de adoração para Ele. Ele quer você cada vez mais livre. E só pessoas livres, só pessoas que têm Deus como autoridade na sua vida, conseguem viver essa liberdade. Porque o comentário alheio não o domina. Aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro fala, não domina. E a Lu veio para cá, deitou. Tem gente que pode olhar e falar assim, meu Deus, agora está limpando o chão. Mas tem gente que está olhando está falando assim, Senhor, eu quero ter esse nível também de entrega para o Senhor. Isso é o que Colocar Deus no lugar dEle dentro de você, que é o lugar de autoridade. E quando Ele está no lugar de autoridade, o comentário alheio... Pf, o comentário alheio... Vou fazer igual o Caleb. Pf, a gente dançar, a gente vai dançar pastor Alda falou bem assim pastora, uma irmã teve uma visão que tinha dois anjos dançando aqui, querido, quando eu subi esse altar não estava normal não estava não normal Raíssa falou isso, e era verdade eu, eu né, testifico o que a Raíssa falou isso, isso é o que? os anjos estavam dançando aqui eu queria dançar com os anjos, eu tinha que falar Aí vai que eu começo a dançar aqui. O que que você falaria da sua pastora? Ai, ótimo. Ó, tenho... oh, gente, eu paguei um churrasquinho para elas depois. Tá? Vocês estão entendendo? Deus está rompendo a nossa mente pra gente fluir. Nesse lugar, e a gente não vai se escandalizar com o fluir do espírito, lógico, gente. A gente também né, é fluir no espírito. Ninguém vai fazer do, do, doideira. Você entende? Nada que é indecente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes as palavras fogem de mim, mas nosso espírito está ligado. E por último, o que, que tinha? Uma lamparina. A lamparina, ela fala sobre transparência e verdade. Essa luz do Espírito Santo dentro de nós. E essa luz, ela brilha em lugares escuros dentro de nós. Em lugares ainda que nós não permitimos Jesus entrar. E não estou falando sobre pecado. Não é sobre pecado. Eu estou falando sobre áreas que nós precisamos permitir ser tratados pelo Espírito Porque quanto mais tratado, querido, você for Quanto mais curado você for Mais livre você será Por isso que o Espírito Santo está com tanta pressa para você ser curado Então se exponha na presença dEle Deixa a luz entrar dentro de você E as trevas se vão Deixa Ele entrar Deixa ele bagunçar Mas ele reconstrói Ele faz de novo E faz muito melhor Aleluia E depois que ela construiu o quarto Leia comigo Versículo 11 Segunda reis Segunda reis Capítulo 4, versículo 11 Diz assim Um dia Eliseu voltou a Sunem E subiu ao seu quarto Para descansar ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona de casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi. Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no, no, meu, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi, então o que posso fazer por ela? Ele disse, bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ela a chamou, ele a chamou e ele foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. E a mulher exclamou: Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu a luz a um filho. Quando você constrói esse ambiente da presença na sua vida, na sua casa. Acontece algo Aquela mulher, como eu falei, ela era rica Mas existia algo que com o dinheiro dela ela não comprava Que era um filho E a palavra fala que o seu marido já estava velho Mas ela queria aquela criança Ela queria um filho Mas todas as formas naturais não poderiam acontecer E aí entra o que? O favor do Senhor diante da presença dEle Querido, aquilo que você está construindo para a presença de Deus na sua vida Vai gerar um favor dos céus para você Que você não acessa com aquilo que é natural Com os recursos que você tem Você acessa diante da presença Você acessa diante da sua obediência radical a essa presença Aquilo que Ele está te transformando pelo seu nível de intimidade É assim que você acessa e ela começou a gerar, ela começou a gerar, eu vejo que tem muitos aqui, muitos de nós estamos começando a gerar algo novo, projetos novos, ações novas, nós estamos começando a gerar, diante da presença de Deus, nós começamos a gerar algo sobrenatural. O marido já era velho, ela não podia Ela começou a gerar por uma palavra de um profeta E diante da presença, nós vamos começar a gerar Nós vamos começar a gerar, nós vamos começar a gerar Eu não sei aquilo que você vai começar a gerar Mas eu te falo algo Está sendo gerado algo sobre você, em você Então neste lugar da presença é um tempo de favor para a sua vida. Isaías 54 fala bem assim a partir do versículo 1. Cante alegremente, ó estéreo. Que não deste a luz. Rompe em cânticos e exclama com alegria... Tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, estendam as cortinas das, das, das tuas habitações e não em peças. Alonga as tuas cordas e fique bem, a, fique bem as suas estacas. Porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitantes das cidades assoladas. Cante, ó estéreo. Cante, ó estéreo, você está gerando, você está gerando Porque você reconheceu a presença, você discerniu a presença Agiu em direção à presença, criou esse ambiente para essa presença Se movimentou, agora o favor se estende sobre você Agora o cetro se estende sobre você E segunda coisa que acontece Para a gente finalizar no, no capítulo 8 de 2 Reis... Eliseu vira para essa mesma mulher e fala o seguinte... Vai vir uma fome muito grande sobre esse lugar... Vá para outro lugar... E no tempo certo você volta... E ela foi... A palavra... Abra comigo... No capítulo 8... A partir do versículo 1 diz assim... Eliseu tinha dito a mulher que morava em Sunem. A mãe do menino que ele havia ressuscitado. Que o Senhor Deus havia avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome iria durar por sete anos naquela terra. E por isso, ela devia sair de lá com sua família e morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com sua família morar em terra dos filisteus. Onde ficou por sete anos versículo 3 quando passaram sete anos ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras o rei estava falando com Geazi o empregado de Eliseu naquele momento pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo Nesse momento, a mulher chegou para fazer o pedido ao rei. Então, Geazi disse, ó oh, rei, aqui está a mulher e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então, o rei chamou um oficial e lhe, e lhe disse que devolvesse a mulher tudo que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante sete anos em que ela havia estado fora além desse acesso que você vai ter além desse nível que eu falei que você vai ter na sua vida de favor entre uma coisa nova uma promoção se você ler no capítulo 4 Eliseu através de Giazi fala, fala bem assim para ela você quer que eu fale sobre o rei com você, sobre o rei sobre você e ela fala não, não precisa que eu tenho tudo nesse lugar ela já chega no, direto com o rei nesse lugar ela já vai direto conversar com o rei sabe o que isso mostra? o nível de acesso dela agora é com reis e com príncipes ela já chegou direto com ele e esse acesso que ela tem, gera abundância na vida dela. Existem lugares de acesso que Deus vai te colocar, que Deus ele vai te promover. E isso vai gerar uma abundância muito grande para a sua vida. Aquilo que a terra dela produziu durante sete anos, ela teve toda a restituição na vida dela. Tudo isso porque ela reconheceu o profeta ela reconheceu a nuvem, todo o povo, toda aquela cidade estava assolada por sete anos de fome, mas ela não passou fome, a sua família não passou fome, porque ela reconheceu a presença de Deus, e se moveu com a nuvem, só ela naquela cidade, existe um povo, dentro da cidade de Vitória, que está reconhecendo aquilo que Deus está fazendo, e nós estamos olhando para o céu, nós não estamos olhando para a estratégia humana, nós não estamos olhando para a estratégia de crescimento da igreja, não, nós estamos olhando para o céu e falando assim, Deus, o que, que o Senhor quer de nós? Para onde a nuvem está indo Porque nós só vamos nos mover se a nuvem mover E nós sabemos Que nós iremos entrar no lugar de acesso em Deus Como nós nunca entramos Iremos entrar no lugar de provisão Onde nós nunca entramos Porque quem é o maior interessado É Ele Ele é o maior interessado Ele quer ver a gente nesse lugar Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido para você? Então ele está te chamando hoje. Eu quero vocês. Construa esse quarto para mim. Segunda-feira, até então, até então, é o último dia do Vitória em Chamas. Mas na terça, onde que isso vai acontecer? E na quarta-feira, onde que os anjos vão subir e os anjos vão descer? Na sua casa. E aquele lugar foi chamado, sabe de quê? Betel. Yeah. O que significa Betel? Você sabe o que significa Betel? É, eu vou ler porque eu esqueci. Betel significa Cidade de luz Cidade de luz A sua casa Vai ser um braseiro A sua casa Vai ser um braseiro E a sua rua vai começar a olhar O que que tem naquela casa O que que tem naquele povo Aquele povo Ele é diferente Que luz é essa É anjo que sobe É anjo que desce É anjo que sobe é anjo que desce É anjo que sobe É anjo que desce
1: A sua casa vai ser Uma casa de luz Porque o anjo vai subir E vai descer O anjo vai subir e o anjo vai descer As pessoas que vão chegar Na sua casa vão ser
3: igual Esse altar Eu pisei, eu queria cair as pessoas vão chegar na sua casa Elas vão ser endemoniadas Vai cair
1: endemoniado. Elas vão reconhecer Que aquele lugar
3: Tem algo diferente E que diferença é essa? É a presença Que vocês construíram Para o Espírito Santo E nesse lugar Que você construiu Te promove E te dá um novo nível de acesso E um nível de provisão Sobrenatural. Se você quer criar esse ambiente na sua casa, fique de pé. Vamos adorar ao Senhor e peça isso a Ele.
1: Isso! Eu quero declarar nesse momento Que a sua casa É o um lugar de habitação Do Espírito Santo A partir de terça-feira A partir de terça-feira Tamara.